0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد لقد سبق في الدرس السابق أن تحدثنا في أوقات النهي عن الصلاة واليوم نستكمل ما بدأناه ما بدأناه يقول المصنف رحمه الله ومنها بعد طلوع الفجر قبل صلاه الصبح طبعا اذا طلع الفجر فإن ذلك يدل على دخول وقت صلاة الفجر فإذا دخل وقت صلاة الفجر هل يجز للمكلف أن يأتي بصلاة أخرى غير ركعتي الفجر هذا الذي أراد أن يشير إليه إذا طلع الفجر قبل اداء صلاة الصبح يقول تجوز فيه الفوائد إذا كان الإنسان ممن قد فاته شيء من الصلوات المفروضة فإنه يجوز له أن يقضي تلك الصلاة بعد تلوع الفجر وقبل أداء صلاة الصرح وقبل أداء صلاة الصبح أي لا شيء يمنع من قضاء الفوائت بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك كذلك لو أراد الإنسان أن يأتي بركعتين الفجر فهذا وقتها هذا وقت ركعتين الفجر لأن ركعتين الفجر يأتي بهم المسلم بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصباح وركعتاء الفجر هما اللتان اشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فضلهما بقوله ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها إذن كذلك الوتر إذا كان الإنسان قال فاتته صلاة الوتر لم يستطع أن يأتي بها قبل بزوغ الفجر فإنه يجوز له أن يأتي بها بعد طلوع الفجر وقبل الصبح على هيئتها كما لو أنه أراد أن يأتي بها قبل طلوع الفجر يعني تصليها كما تصليها قبل طلوع الفجر أنت تصلي الوترة ثلاث ركعات ولم يتسنى لك الاتيان بها قبل طلوع الفجر يجوز لك أن تأتي بها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصلحي على هيئتها بالتمام والكمال ثلاث ركعات وهذا ثبت الطائفة من الصحابة لبعال الله عليهم كما ذكر ذلك العلماء في قتب السنن ومن بينهم الإمام مالك في الموطأ ذكر عن عدد من الصحابة أنهم كانوا إذا فاتتهم صلاة الوكري إلى طلوع الفجري فإنهم كانوا يأتون بها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصرح على هيئتها تماما أنتم تعلمون أن صلاة الوكري من حقها أن توقع قبل طلوع الفجري فإذا طلع الفجري فالوقت الآن ما عاد وقتاً للوتر فالوتر تأتي بها بعد صلاة العشاء إلى قبيلة لوع الفجر هذه الصلاة فاتتك ولم تستطع أن تأتي بها في وقتها لكنك لم تصلي صلاة الصفح بعد يجلز لك أن تأتي في صلاة الوطر على على هيئتها بالتمام هذا هو وأن يخلف حزبه من الليل من فاته يعني أنت لو كنت ممن لك ورد تأتي به كل ليلة إلا أن وردك لذلك اليوم فاتك نتيجة النوم يجوز لك أن تأتي بذلك الحزب والورد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر فأنتم تعلمون أن هذا الوقت ليس وقتا ممتدا ليس وقتا طويلا لكنك تحاول أن تأتي بما تستطيع الإتيان به من ذلك الحزب هكذا واختلف في تحية المسجد فيه لو دخل الإنسان المسجد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح وقد صلى ركعتي الفجر في بيته وأتى المسجد قبل إقامة الصلاة هل يجوز له أن يصل تحية المسجد قبل الجلوس في المسجد او لا يجوز له ذلك لأنه ورد في الأثر أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بصلاة بعد تلوع الفجر غير ركعتي الفجر فعلى ذلك إذا دخلت المسجد وقد صليت ركعتي الفجر في البيت ولما تقم الصلاة بعد هل يجوز لك أن تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس في المسجد وهناك صورة أخرى أن يكون الإنسان لما يصلي ركعتي الفجر بعد ثم دخل المسجد قبل إقامة الصلاة فإنه يجوز له أن يأتي بركعتين منيتين منية ركعتين الفجر وبنية تحية المسجد هذا على القول بالتداخل في العبادات والصورة الاخرى هي الصورة التي قد صلى فيها الإنسان ركعتين الفجر في البيت لكنه دخل المسجد قبل إقامة الصبح والوقت يتسع للإتيان لتحية المسجد قبل الجلوس هل يصلي تحية المسجد ليجلس في المسجد قبل إقامة الصلاة او يبقى واقفا في المسجد حتى تقام الصلاة خلافاً بين الفقهاء والصواب ان شاء الله أنه يأتي بتحية المسجد قبل أن يجلس لعموم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها لكل من دخل المسجد وهو يريد أن يجلس فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالإتيان بتحية المسجد من دخل المسجد وهو يريد أن يجلس فيه لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من دخل بعد تلوع الفجر او قبل تلوع الفجر فأمره بالإتيان بتحية المسجد عام في كل وقت دخل الإنسان فيه دخل الإنسان فيه المسجدة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجدة أي في أي وقت من الأوقات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين فعليه لو دخل انسان للمسجدة وجلس قبل أن يصلي تحية المسجد فإنه يؤمر بها فإنه يؤمر بها وإن كان قد جلس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالغطفان الذي دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فناداه باسمه وقد صليت قبل أن تجلس قال لا فقال له قم فصل ركعتين وخففهما أمره بصلاة تحية المسجد وإن كان قد سبق أن المسجد وهذا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقضي بعدم الجلوس قبل الإتيان بتحية المسجد وهذا يدل على أن تحية المسجد لا يفوت بالجلوس لا يفوت تحية المسجد بالجلوس وهذا يدل على آكدية تحية المسجد أي أنها سنة مؤكدة أنها سنة مؤكدة بل قد قال بعض العلماء وهم الظاهرية قالوا بوجوب تحية المسجد قالوا بوجوب تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فلا يجلس هذا نهي حتى يصلي ركعتين وهذا النهي ينتهي بغاية الإتيان بالركعتين تحية المسجد ويدل على آكديتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قد جلس في المسجد في القيام ليأتي بتحية المسجد ولأجل هذا الظاهرية يرون وجوب تحية المسجد وإن كان غيرهم من العلماء لا يرون وجوبها لما تقرر في الشريعة أن الصلوات المفروضة خمس لا تزيد على ذلك ولأجل هذا رفضوا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله حين قال بوجوب صلاة الوتر إن الله قد زادكم صلاة عباد الله إن الله قد زادكم صلاة هي الوتر فأوتروا أمر فأوتروا عباد الله فأبو حنيفة يرى وجوب صلاة الوتر وإن كان الوجوب هنا عند الامام أبي حنيفة يختلف عن الفرض فالفرض أقوى من الواجب عند الإمام أبي حنيفة فالواجب في المصطلح الحنفي يمكن أن يقابله سنة مؤكدة في المصطلح المالك لأن الحنفي يفرقون بين الواجب والفرض فالفرض أقوى من الواجب الشاهد أيضا من العلماء من يرى أن تحية المسجد واجبة وجوب المسجد وجوب الدخول إلى المسجد أي لا تجب إلا بالدخول إلى المسجد فوجوبها ليس وجوبا مطلقا كالصلوات الخمس الصواب إن شاء الله أن تحية المسجد سنة وهو وهي مما يمدح فاعله شرعا ولا يذم تاركه شرعا إذا تركت تحية المسجد فإنك لا تذم غاية ما يترتب على تركك لتحية المسجد أن تكون إنما أسأت إلى نفسك حيث حرمت نفسك الأجر حرمت نفسك الأجر طبعا الصواب أن من دخل المسجدة بعد طلوع الفجر وقد سبق أن صلى ركعتي الفجر في بيته أنه إذا دخل المسجدة والوقت يتسع للإتيان بتحية المسجد والجلوس بعدها أنه يأتي بتحية المسجد أولا قبل أن يجلس في المسجد اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر من غير أن يعصى لا يأمر ليعصى لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليعصى إنما يأمر ليطاع وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء إنما يأمر بذلك الشيء ليطاع فإذا نبذت أمره ولم تلتفت إليه ولم تعيره ولم تعره اهتمامك وانك بذلك في الحقيقة تكون مما لا يرى قيمه لاوامره صلوات ربي وسلامه عليه وهذا قد يخدش في اسلامك يخدش في اسلامك انت كيف تكون مسلما وانت لا تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في اوامره تقول لي هذا الصنة ليس فيهاجب هذا الصنة ليس فيهاجب تترك كل شيء اذا تركت كل شيء لا تضر إلا نفسك فلذلك أنت تصلي كحية المسجد ومنها عند الزوال وليس بوقت نهي في المشهور في مشهور المذهب المالكي لا يرون وقت الزوال وقت نهي أن يجوز للإنسان عند المالكية أن يصلي ما بدى من النوافل وقت زوال الشمس وقت زوال الشمس وهذا يخالف ما عليه الشافعية والحنابلة الذين يرون أن وقت زوال الشمس من أوقات النهي عن النوافل المطلقة لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن الصلاة وأن تقبير الموت وعن تقبير الموت في هذه الأوقات الثلاثة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعندما تقوم قائمة الظهيرة عندما تقوم قائمة الظهيرة وعندما تقوم قائمة الظهيرة إشارة إلى وقت الزوال إشارة إلى وقت الزوال فلعجل هذا لا يجيز للإنسان أن يصلي في وقت الزوال أنت تنتظر حتى يكتمل الزوال فإذا اكتمل الزوال كذلك أن تصلي ولذلك نحن لا نصلي صلاة الظهر وقت الزوال وإنما نصليها بعد الزوال فيقال لك إذا زالت الشمس إذا زالت الشمس أي يكون الزوال أولا ثم يأتي أداء صلاة الظهر بعد ذلك الزوال هذا هو ما ذهب إليه المالكية في مشهور مذهبهم يقابله الراجح الراجح هو القول الذي يؤيده الدليل الأقوى والدليل الأقوى هنا وما جاء في ذلك الحديث والمالكية عندهم قاعدة فيما إذا تعارض المشهور والراجح بماذا يكون القول المذهب عندهم أن الراجحة إذا تعارض مع المشهور فالمقدم المشهور عند المالكية المقدم المشهور والصواب إن شاء الله أن نجري مقارنة أن نجري مقارنة بين أدلة القول المشهور وأدلة القول الراجح ثم نرجح ما نراه راجحا بالدليل نرجح ما نراه راجحا بالدليل هذا هو الأسوأ هذا هو الأسوأ ثم هذا لا يخدش فيما ذهبوا إليه في مذهبهم لأن المشهور عندهم يبقى مشهورا ولكنه إذا عارض الراجع هل نعبد ربنا بالمشهور ونترك الراجع الذي دليله أقوى من دليل المشهور ربنا عز وجل عبدنا بأن نعبده بما, بما يتقوى دليله على غيره ليس بالمشهور ليس ليست بالكثرة وإنما العبرة بقوة الدليل إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بكذا وذهب عدد قليل منهم إلى القول بالقول المخالف هل نأخذ بقول الأكثر؟ لأكثريتهم ونترك قول الأقل لقلتهم أو إنما نرجح ما نرجحه اعتباراً بقوة دليله هذا الأخير هو الأسور إنما نرجح ما نرجحه اعتباراً بقوة الدليل هذا هو الدين لأننا إذا كنا إنما سنعمل بكثرة القائلين ربما نقول بغير صواب في بعض المسائل في بعض المسائل هذا هو يقول إلا يوم الجمعة يوم الجمعة الشافعي يرى أن وقت الزوال ليس بوقت نهي يوم الجمعة وهذا قول قوي. ذلك لأنه ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة قبل الزوال صلى الجمعة قبل الزوال هذا يدل على أن وقت الزوال يوم الجمعة ليس بوقت نهية وإن كان القول بأننا نصلى الجمعة قبل الزوال إعماله لا يكون على سبيل الدوام والاستمرار لا يكون على سبيل الدوام والاستمرار لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوقع ذلك في ذلك الوقت مرة او مرتين لا يدل على أنه استمر على ذلك ودام على ذلك طيلة حياته حتى يأتي كوكبة أو حتى تأتي قوكبة من الشباب الطائشين الذين لا فقها لهم في الدين فيقولون بمشروعية صلاة الجمعة كل يوم على مدار السنة قبل الزوال هذه مشكلة يعني بأي كتاب أو بأي سنة تصلون الجمعة قبل الزوال على مدار السنة فلأجل هذا ذهب فقهاء الاسلام كلهم قل كل ايه فقهاء الاسلام كلهم الى ان الجمعه لا تصلى قبل الزوال انما تصلى وقت الظهر انما تصلى وقت الظهر وذلك لما تضافرت لما تضافرت به الادله التي تدل على ذلك وهناك قول آخر في المذهب الحنبل فقط يقول بجواج صلاة الجمعة قبل الزوال وهذا القول ليس هو القول المشهور الذي يفتى به في مذهبه. ولكنه كقول موجود والإمام ابن قدامى رحمه الله في كتابه المغني ذكر الأقوال وذكر من بينها هذا القول ونسبه إلى الإمام أحمد إلا أنه قال برجحان القول بالصلاة بعد الزوال قال نترك هذا القول ولنقول بالقول الراجح الذي هو يفيد بعدم جواب صلاة الجمعة قبل الزوال طبعا هذا القول يوجد عند الحنبل عند الحنابل وهذا الإمام كناطق رسمي للحنابل وهو الذي يذكر لنا يقول نترك هذا إنما نقول بأن الجمعة لا تصلى قبل الزواج وهذا هو المعمول به في البلدان التي يتفقهون على ثقه الحنابلة كالسعودية مثلا والقويت هؤلاء كلهم لا يصلون الجمعة قبل الزوال يا جماعة وهم الذين يوجد هذا القول في مذهبهم لا يصلون الجمعة قبل الزوال ولو حاول انسان أن يصلي الجمعة قبل الزوال لعترضته الحكومة في تلك البلدان من أين لكم أنتم أن تأتوا وصلوا لجمعة قبل الزوال يا جماعة؟ ربما أذنوا أذنوا بالصلاة قبل الزوال يؤذنون الأذان الأول قبل الزوال هذا موجود حتى في الحرمين في مكة وفي المدينة يؤذنون الأذان الأول قبل الزوال أما الأذان الثاني لا يكون إلا بعد الزوال والإمام على المنبر كايمتم هذا؟ إذن هذا هو الأصل إذن لا يجوز لكم أن تصلوا الجمعة قبل الزوال يا جماعة نحن ندين بهذا الدين الإسلام على ضوء ما نفهمه من على ضوء ما هو مقرر في الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح والسلف الصالح ابتداء بالصحابة هؤلاء كيفما فهموا الدين نفهمه نحن لا نختلق شيئا من عندي أنفسنا نحن ندين الله بالإسلام ولسنا نلعب الذي يلعب هو الذي يريد أن يبهر الناس يريد أن يفعل شيئا غريبا من أجل أن يتعجب به الناس على قاعدة خالف تعرف لا نحن ندين الله هذا دين لسنا نلعب هذا هو فلأجل هذا الجمعة لا تصلى قبل الزواج نعم تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة مرة مرتين مرات مرت قبل الزواج لا يدل ذلك على أننا نصلي الجمعة قبل الزواج الصحابي ذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استمر على أداء الجمعة بعد الزوال إلا أنه يأتي بخطبة مختصرة وإنما تطول صلاته خطبته مختصرة وصلاته طويلة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينتهي من الصلاة ويقول قد خطب الناس والجدران ينصرف الناس من الصلاة قبل أن يكتمل ظل الجدران قبل أن يكتمل ظل الجدران أي صلاته مختصرة صلاته طويلة وخطبته مختصرة كل ذلك يقع في حدود وقت لا يسع للجدار أن يكون له ظل كامل إذا كان طول الجدار مترين يكون ظله ربما في حدود خمسين مترا خمسين مترا وأنت تعرف يعني لا يكون في حدود خمسين سنتيمترا إذا كان الجدار طوله مترين يكون ظله لم يتجاوز خمسين سنتيمترا حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الجمعة يعني خطبته مختصرة وصلاته طويلة ومع ذلك ينصرف من الصلاة قبل أن يكتمل للجدار ظل هذا هو فمنها بعد الغروب قبل المغرب على المشهور هذا الوضع منهي عن الصلاة فيه على المشهور عند المالكية أي لا يجد لأحد أن يصلي بعد الغروب قبل صلاة المغرب عند المالكية إذا أذنوا بصلاة المغرب لم يجد لأحد أن يصلي صلاة إلا المغرب ولأجل هذا المالكي يقولون لك والمغرب لها وقت واحد ووقته مضيق إنما هو أن تؤذن وتقيم مباشرة وتصل بعد ذلك إذن وقت المغرب عند المالكية مضيق كيف يتسنى لك أن تتنفل بعد غروب الشمس عند المالكية لا يتسنى لك ذلك لأنهم يقولون إذا غربت الشمس أذنوا بالصلاة وأقاموا الصلاة وصلوا فأل يجد لك أن تصلي والمؤذن يؤذن هذا هو يقولون لا يجد لأنه وقت ينهى فيه عن الصلاة بأي دليل ما يوجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت غروب الشمس وقت غروب الشمس أي يجوز لك أن تصلي والشمس تغرب حتى تكتمل في غروبها لقد اكتملت الشمس في غروبها ألا يجوز لي أن أصلي هذا هو محل الخلاف يجوز لك أن تصلي ما الذي يمنع ما في شيء يمنع الوقت وقت المغرب لكن يجوز لي أن أصلي أنت تقول لا أصلي بأي دليل لأنه يقول الوقت الذي بعد غروب الشمس هو وقت المغرب والمغرب هذا وقته مضيق ولو فتحنا لك باب أن تتنفل في هذا الوقت لادى ذلك إلى تأخير المغرب عن وقتها ولما كان قد تقرر عندنا أن المغرب وقته ضيق إذن لا يجوز لك أن تصلي إلا المغرب بعد الغروب أرأيتم إذا أثبتنا لكم أن المغرب وقته موسع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغرب وقته موجود إلى مغيب الشفق فتقرر بذلك أن المغرب أيضا وقته موسع إذا تقرر عندنا أن وقته موسع إذا انجاز لك أن تتنفل بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب إذا كان المالكي إنما اعتمدوا في النهي عن الصلاة بعد الغروب على أن المغرب وقته ضيق فإذا أثبتنا بأن وقته موسع بطل ذلك الاحتجاج إذا جاز للمكلف أن يصلي بين المغرب بعد غروب الشمس وقبل المغرب كيف لا وقد جاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم رحمه الله عن طريق عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل, المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال بعد الثالثة لمن شاء صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء إذن أنت مخير أن تصلي قبل صلاة المغرب إذا شئت أن تصلي فإنك تصلي لم تشع أن تصلي لا تصلي أما أن تنكر على الذي يصلي فلا حجك لك كيف لا وقد زاء الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيه بالصلاة على سبيل التخيير لذلك قالوا وكان ابن عمراء على ضوء هذا الحديث يصلي بعد الغروب وقبل صلاة المغرب ركعتين إذن إذا أذنوا بالصلاة إذا أذنوا بصلاة المغرب يجز لك أن تصلي ركعتين منية الصلاة قبل المغرب وليست سنة راتبة سنة راتبة المغرب تأتي هي بعد صلاة المغرب أي تصلي ركعتين بعد المغرب وهذه سنة راتبة أما التي تصليها قبل المغرب انت مخير بين أن تأتي بها أو لا تأتي بها هذا هو ومنها التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها طبعا يوم الجمعة إذا أتى الإنسان إلى المسجد يصلي تحية المسجد ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية تحية المسجد لمن دخل المسجد يوم الجمعة قبل اتيان الإمام واختلفوا في تحية المسجد والإمام على المنبر يخطب هل يصلي؟ او لا يصلي؟ والإمام على المنبر قبل أن يبدأ في الخطبة هل يصلي او لا يصلي الملكية لا يرون جواز التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر قبل أو في ثنايا الخطبة أنت لا تصلي شيئا دائما الإمام قد جاء وهو على المنبر خلاص إجليس بأي دليل عندهم حديث وهذا الحديث ضعيف والحمد لله يستدلون بذلك الحديث على ان الامام إذا جاء فإن مجيء الإمام يقطع الكلام والصلاة مجيء الإمام يقطع الكلام والصلاة أي لا أحد يتكلم بعده ولا أحد يصلي بعد لكن خالفهم في ذلك طبعا في فرق بين من يصلي تحية المسجد ومن يصلي غير تحية المسجد لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز لأحد أن يصلي النوافل المطلقة بعد مجيء الإمام أنت بس تريد أن تصلي عدداً من النوافل وقد بدأت بها قبل مجيء الإمام أنت إنما تريد أن تصلي عشر ركعات لكنك انتهيت من أربع ركعات فقرأت الإمام أنت تقول لا لا بد أن أكمل ركعات الباقية لا لا مجال لك في ذلك أنت تقطع تلك الصلاة فمجيء الإمام هنا يقطع الصلاة إذن تقطع صلاتك لكن إنسان كذلك إنسان ما كان يصلي قبل مجيء الإمام وقد صلى تحية المسجد لكنه وقت نافلة مطلقة بمجيء الإمام يعني الذي أعطاه الذي أثه على تلك النافلة يقول أنت تأتي بهذه النافلة بعد مجيء الإمام وبعد بدئه في الخطبة يا أخي كيف أنت تبدأ بمثل هذه النافلة والإمام لا, لا يجلس نجلسه واختلفوا في تحية المسجد هل يصلي من قدم والإمام على المنبر يخطب أو قبل الخطبة هل يصلي تحية المسجد من الفقهاء من لا يرى ذلك ومنهم المالكية ومن من يقول لا يصلي ما في الشيء يصلي ما في الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو, هو الذي يقول بعموم أمره إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ذلك اليوم يوم الجمعة والإمام على المنبر ما قال ذلك مثل ما قلنا ما قال إلا إذا كان ذلك بعد تلوع الفجر وقبل صلاة الصبح فهمتم إذن وهكذا هذا عام لا شيء يخصصه ها. ونقول مطلق لم يقيده شيء إذا ثبت هذا إذن يصلي تحية المسجد لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها دليل آخر وهو أخص من هذا هذا أعم وهناك دليل أخص الدليل الأخص هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجلا إلى مسجده وهذا يقال له وطفاني الرجل هذا جلس إثر دخوله من غير أي أن أتى بتحيية المسك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غطفاني أو قد صليت يقول لا ما صليت قال له فصلي ركعتين وخففهما دليل على أن يعني قون الإمام يخطب لا يمنع من تحيية المسك وهذا هو الصواب إن شاء الله وهذا هو الصواب إن شاء الله ولذلك حتى هو يقول وأجاز الشافعي وغيره تحية المسجد من دخل في ذلك الوقت للحديث الصحيح هذا الحديث صحيح موجود في صحيح مسلم بل أنا ليه كتاب في هذا ليه كتاب في حكم, في حكم تحية المسجد والإمام يخطب هذا ضمن ثلاث رسائل اسم الكتاب هذا ثلاث رسائل في الجمعة وإن شاء الله سيخرج الرسالة رسالة من هذه الرسائل في حكم تحية المسجد والإمام يخطر الرسالة الثانية في حكم تعدد مساجد الجمعة في المدينة الواحدة الرسالة الثالثة في حكم الخطبة بغير اللغة العربية فهذه الرسائل الثلاث مجموعة في كتاب واحد بعنوان ثلاث رسائل في الجمعة إن شاء الله تخرج عن قريب إن شاء الله فإذن هنا نلاحظ الناس الذين يتمذهبون على المذهب المالكي يشددون النكير على الذين يصلون والإمام يخطب وهذا موجود في شمال نيجيريا بكثرة هم ينكرون بكل شدة وشراس وشراسة على كل من يأتي بتحرية المسجد والإمام يخطب ربما أجلسوك بالقوة يعني كيف تجر على مخالفة إمام دار الهجرة إمام دار الهجرة مالك لا يرى لك أن تتنفل والإمام يخطب وأنت تتنفل يعني هم يرون أنك قد تحمبلت يعني أنت على المذهب الحنبلي وهم أمرهم الله عز وجل أن يتقيدوا بالمذهب المالك لا هذا بهتان عظيم أين أمركم الله أن تتقيدوا بمذهب دون مذهب آخر فيجلسونك بالقوة ما بعضهم اعتدى عليك ضربا <تصفيق> فلأجل هذا كتبت ذلك الكتاب للأسف الشديد الإنسان يقول ضيق الأفق إذا كان يعني لم يتعلم العلم لي ليتفقه في الدين إلى درجة ما قبل أن ينصب نفسه إماما ومفتيع لابد أن تتعلم بشكل عميق قبل أن, قبل أن تفتي الناس وقبل أن ترشدهم لأن فاقد الشيء لا يعطيه تمذهب الناس بمذهب من المذاهب هذا مما درج عليه الناس ولم يأمرهم الله عز وجل بذلك ولا الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم ونحن نحتاج إلى أن نكون أن نكون واسع الأفق أن تكون مدارقنا واسعة وأن نكون فطنا ندرس ونقرأ ونفهم قبل أن نتكلم إذا كان انسان يأتي بشيء هذا الذي يأتي به في نظرك خطأ لا تسرع في تخطئته قبل أن تطلب العلم لأنك قد تعيب شيئا اليوم ويتبين لك أنه الصواب غدا فإذا أسرعت في تخطئته فأنت الذي سوف تصاب بالعار يقال لك أنت جاهل أنت لا تفهم شيئا ولذلك تنكر هذا الشيء وَكَمْ مِنْ عَائِذٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِينِ يعني أنت تقول للقول الصحيح هذا خطأ لأنك تعاني من فهم مريض فهمك مريض ولذلك تقول للقول الصحيح خطأ فإذا تعلمت فإن فهمك المريض يعالج فيصح فإذا صح فهمك وعافاه الله مما يعاني منه من مرض استطعت في ذلك الوقت أن تفهم ما لم تفهمه اليوم تفهمه غدا ها ثم التعصب المذهب هو الذي يفضي بالناس إلى أن يعتدي بعضهم على بعض أنت تعصب لمذهبك وترى أن مذهبك هذا هو الكتاب والسنة وماذهب غيرك هذا مذهب الشيطان الرجيم من هنا تجدك تعتدي على الناس علينا أن نفهم العلم كما ينبغي أن يفهم ونطبقه تطبيقا صحيحا على ضوء هذا نقول يجوز الإنسان أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطط بل هذا سنة كيف يصير تصير الصنة بدعة طبعا إذا كنت جاهلا قد تقول عن الصنة بدعة وتقول عن البدعة صنة ومنها التنفل بعد الجمعة في المسجد فيمتنع في المذهب خلافا لأبي حنيفة وغيره أي من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها بعد الجمعة في المسجل عند المالكية المالكية وعتقد أن هذا من مفردات المذهب المالك من مفردات المذهب المالك المفرد في المذهب هو القول الذي انفرد المذهب بقوله ولم يشارقه في قوله غيره من المذاهب هذا القول يوجد في المذهب المالكي فقط يقولون بأنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل بعد الجمعة داخل المسجد فإذا أراد الإنسان أن يتنفل تنفل خارج المسجد في بيته في دكانه في أي مكان آخر لكن داخل المسجد فهذا منهي عنه بأي دليل ما ما في دليل والا الدليل الموجود هو فيه الحد على الصلاه بعد الجمعه في المسجد او في غير المسجد اه من كان متنفلا بعد الجمعه فليصلي اربعه فليصلي اربعه وابن عمر رضي الله عنه بين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته بعد الجمعه ركعتين تفرق العلماء بين التنفل بعد الجمعة داخل المسجد والتنفل بعد الجمعة داخل البيت فقالوا إذا كان التنفل في المسجد بعد الجمعة فبأربع ركعات يكون أما إذا كان ذلك في البيت بعد الجمعة فبركعتين تايمتم؟ ولماذا المالكي يمنعون من ذلك؟ دليلهم على ذلك هو دليل من الأدلة المختلف فيها وهذا الدليل قالوا له سد الزريعة سد الزريعة عندنا دليل اسمه سد الزريعة وعندنا دليل آخر اسمه فتح الزريعة سد فتح هذا سد سد للذريعة قالوا كيف ذلك؟ مثلا نقول لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بعد صلاة العشاء منفردة سدًا للذريعة سدًا للذريعة كيف يعني حتى إذا كانت يعني إنما تبحث عن الزنا نكون قد أغلقنا عليها الباب فهمتم أو يكون زوجها يتهمها بالزنة نغلق هذا البعض فهمتم؟ لأنها إذا خرجت وحدها ثم رجعت ربما يقول الزوج أنت ما خرجت إلا إلا للزنة وقد زنيت حتى نغلق هذا البعض قال سدا للذريعة هنا المالكي يقولون لا تتنفذ بعد الجمعة سدا لذريعة حتى لا ي... دريعة هنا حتى لا يعتقد الناس أن الجمعة لا تكفي قبل أن تأتي بتلك الركعات بعدها ساعمتم؟ فيتنفل الكل ظنا منهم أن الجمعة غير مجزئة إلا أن يأتي الإنسان بعدها بتلك النوافر فيعتقدون ان النوافل هذه بعد الجمعة واجبة وجوب الجمعة نقلق هذا الباب حتى لا يفهموا هذا الفهم الخاطئ لكن نقول لهم جزاكم الله خير من يفهم هذا؟ من يفهم هذا؟ ما مثله قول المالكية بالمنع من صيام الست من شوال بعد رمضان بنفس الدليل سدا للذريعة ولذلك لو أردت أن تؤلف كتابا هذا يصلح الأمور المأمور بها الشريعة نهى عنها المالكية سدا للذريعة تأتي بمثل هذه الأشياء تؤلفها قد تقول أنت كتبت شيئا قبل أن تموت إذن إذا فهمنا هذا هم قالوا لا تصوم الست من شوال حتى لا يعتقد الناس أن رمضان لا يكتمل إلا بالست فيعتقد وجوب الست كوجوب رمضان فسدا للذريعة نقول لا تصوم لكن نقول من يعتقد هذا فهمت؟ <تصفيق> حتى لو اعتقده بعض الناس كم نسبتهم إلى غيرهم الذين لا يعتقدون ذلك الاعتقاد الفاسد هم قله والقائد الشرعية تقول القليل ملحق بالعدل يعني وجودهم كلا وجود هذا هو الآن واحد أيضا يقول لماذا تتوضأون ماذا تتوضأون الذين يعبدون الأنهار هم الذين يغمسون أنفسهم في النهار وأنتم أيضا تصبون الماء في أجسامكم وتقتسلون للجنابة لماذا تقتسلون مثلهم هل تترقون هذا سدا لدريعة فيفسد <تصفيق> الدين واحد أيضا يقول أنتم لماذا تحرمون في إزار ورداء والوتنيون يفعلون ذلك في مجتمعاتنا فاهمتم؟ ألا تتركون ذلك سداً لدريعة أها الله فهمتم أها. لأجل هذا ليس كل شيء تقول سداً لدريعة تفسد الدين هذا هو إذن يجز للإنسان أن يتنفل بعد الجمعة فإذا تنفل أحد بعد الجمعة في المسجد فأربع ركعة فبأربع ركعات يكون أما إذا كان تنفله في البيت فبركعتين يكون ومنها الصلاة بعد العيد وقبلها فتمنع في المصلى دون المسجد المصلى هو المكان المعد للصلاة وليس مسجدا مثل مصلى العيدين هذا المكان المخصص لصلاة العيدين يقال له مصلى وليس في مسجد يعني مثل أن يقول الناس في مكان من, من الأمكنة يجتمعون في, في, في ساحة لصلاة الجماعة وهذه الساحة ليست مبنية نقول مصلى وربما رصوا الطوب في ذلك, في ذلك المكان ليميزوا المكان عن غيره فنقول مصلى فمن دخل المصلى يصلي تحية المسجد لا لأنه ليس مسجدا انما هو مصلى الصلاة في المصلى دون المسجد أنت لا تصلي قبل العيد في المصلى لأن المصلى لا تحتاج فيه إلى أن تصلي تحية المسجد حتى تقول أصلي قبل العيد أما بعد العيد هل يجوز لك أن تصلي؟ نعم يجوز لك أن تصلي وأردت أن تصلي في المصلى أو في المسجد ما في مشكلة فقد ثبت أن بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك بعد العيد مثل ما لو أراد شخص أن يصلي سنة الضحى بعد العيد ما في مشكلة في بيتك في المسلمة في المسجد ما في مشكلة أما إذا كانت صلاة العيد تقام داخل المسجد فإنك تصلي تحية المسجد لأنك دخلت المسجد ولا علاقة لتحية المسجد بصلاة العيد إنما تحية المسجد من أجل المسجد هذا هو وأنتم تعلمون حتى لو كان الناس يصلون في المصلى يصلون العيد في المصلى ربما لعذر من الأعداء ينتقلون إلى المسجد في سنة من السنوات مطار أو غير مطار يصلوا في المسجد إذا كانت صلاة العيد مقامة داخل المسجد فالذي يدخل المسجد يصلي تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجدة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى لو أتيت للعيد أو لغير العيد هذا هو وتجوز فيه ما عند الشافعي أي تجذ الصلاة قبل وبعد الصلاة العيد في المصلى أو في المسجد عند شافع لأنهم يقولون هذا الأمر واسع العيد صلاة العيد نفسها نافلة والنافلة الواحد لا يقيد أحدا في النافلة صلي قبل صلي بعد والله الأمر واسع لأننا نريد أن ندخل الجنة صح رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فل أسألك مرافقتك في الجنة أو غير ذلك ولا لا أو غير ذلك ولا لا قال أعني على نفسك بكثرة السجود فالإنسان يغفر من النوابل حتى تدخل الجنة صح إذا صلي قبل صلي بعد ما في مشكلة فتمتنع قبل لا بعد عند ابن حنبل والله اعلم بالصواب احمد بن حنبل يقول لا تصلي النافله قبل العيد ويجوز لك ان تؤديها بعد العيد على كل حال انتم ترون من خلال ما قال المصنف والله اعلم بالصواب تفهم منه ان الفقهاء والني وليس قطعيا قولي صواب يحتمله خطأ في الفقر وقوله غيري خطأ يحتمل الصواب فلذلك في الفقر أنت لا تشدد النكير على الناس من لم يقل بهذا فهو مقتر فهو لا يعلم شيئا فهو جاهل لا, لا تقول هذا لأن الفقه هذا مبناه على الظلم وما كان مبناه على الظلم يحتمل أن يكون صوابا أو يكون خطأا فأنت ربما تستدل بدليل عام وأنت جاهل بوجود مخصص له فيكون قولك هذا خطأ وأنت لا تدري وربما حكمت بدليل مطلق وأنت تجهل بوجود دليل مقيد له فيكون قولك خطأ وأنت لا تدري ربما حكمت على ضوء دليل مجمل مع وجود دليل آخر مبين لهذا الشيء وكلامك الذي تراه صوابا يكون خطأا ربما حكمت بدليل منسوخ ونافخه موجود لكنك جهلت ذلك لأجل هذا إنما نشدد النكير في العقيدة نشدد النكير في التوحيد لا مجال في التوحيد ليختلفوا فيه إلى ثلاثة أكوال الكل الأول الكل. ليه هذا في الفقه أما في العقيدة لا الصواب حتى في الفقه الصواب واحد ولكننا لا نقيم الدنيا خصومة من أجل أن غيرنا نرى أن قوله خطأ لا نعذره ربما لا يعرف ربما ما تبين له ذلك الجليل ربما الحديث هذا وصله بطريق ضعيف تاهمتم هذا؟ لهذا تسلم لهذا تسلم أما أنت إذا كنت إنما تمشي بين الناس دائما بعصر تريد أن تخطئ الناس تريد أن تقول لهم أنت, لو انت وحدك الذي على الصواف نعم قد تكون على الصواف كثير من الأمور لكنك ستخطئ يوما جل من لا يخطئ ربنا عز وجل هو الذي لا يخطئ صحيمتم سبحانك اللهم بحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت أستغفرك وطوله الشق والوسواس أخواني. إلا أن الوسواس أشد من الشق. وعليكو سلام. هذا لا يجوز. ليس من السلام. وعليكو أي نعم هذا يدخل في ذلك من يقول لا يجوز لك أن تتنفل قبل العيد يقول الآن لا من يقول لك يجوز يقول بل يوجد السبب يا أخي تنفل تاهمتم الأمر واسع فلذلك لو أتيتم إلى مصلى العيد فوجدتم بعض الناس يتنفلون قبل مجيء الإمام لا تنكروا عليه تاهمتم لأن الأمر واسع نعم الصواب أن لا يفعل لأنه اليوم تبين أن الذين يفعلونه هم ينكرون السنة وهم أهل الضدع وحتى تنأى بنفسك عن مذهبهم عليك أن تبتعد عن ذلك وإلا لو فعلته مرة فإن الوصف لا يزول عنك حتى تموت يقال إنك إذن تكفيري تعلمت أن التكفيرية يريدون أن يخالف الناس خالف تعرف من الذي يقول لك لا تصلي بالنعلين ما فيه. لكن تصلي بالنعلين بطريقة لا تخالف فيها الصنة هم بس يريدون أن يثبتوا للناس أننا نصلي في النعليم يدخل المسجد ويدوس على, 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 على الحصير وعلى كل مكان يصلي ويدوس دوس. حتى إذا تكلم أحد جاءه ليلا... ليلا... ليلاطمه فهمتم؟ هذا هو هم يعني أصلا من على بدعة دائما يريد أن يعرفه الناس نعم wa na na ma nadi na nadi